0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et depuis 2018 je crée des contenus et des expériences pédagogiques pour les indépendants et les freelances, pour les aider à se développer dans leur business, autant personnellement que professionnellement. Et si tu me connais un peu, tu sais que un des sujets qui me fascine, c'est l'impact de notre fonctionnement en tant qu'être humain, c'est-à-dire notre psychologie nos émotions, nos relations avec les autres êtres humains, toutes ces choses-là, sur la manière dont on se comporte, et donc sur notre activité professionnelle, parce que bah, nos comportements agissent aussi sur les résultats qu'on a dans notre activité et notre business. Et je crois vraiment qu'on ne mesure pas pleinement à quel point une immense partie de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise, de ce qu'on a en termes de résultats dans nos business indépendants, sont que ces choses sont en fait conditionnées par des trucs invisibles, abstraites, qu'on a d'ailleurs trop rapidement fait d'écarter comme du bullshit, car c'est pas aussi concret qu'une recette miracle en trois étapes pour faire X, Y ou Z. Et je m'arrête dans cette phrase que j'ai dit sur le mot « conditionné, Car c'est de cela qu'on va parler dans cet épisode hors série. On va parler de nos conditionnements et comment ils influencent notre vie notre regard sur le monde et donc aussi notre activité. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir pour la seconde fois sur ce podcast Marie Lanadza, qui est dans le travail mon associé sur le programme surf, ma toute première coach aussi, et dans ma vie, une de mes très proches amies. Pendant cette discussion, on s'est plongé en profondeur dans le sujet de nos conditionnements. Qu'est-ce que c'est le conditionnement Comment ça fonctionne D'où ça vient Quel est l'impact concret sur nos vies et nos business Parce que oui, c'est très concret. Et comment est-ce qu'on déconstruit ces conditionnements et les croyances qui vont avec Tant de questions autour de ce sujet fascinant qui vont, je l'espère, t'inspirer à aller explorer ce terrain à l'intérieur de toi. Sur ce, je te laisse directement te plonger dans notre échange et on se retrouve tous les deux à la fin pour le petit débrief. Bonne écoute Bienvenue de retour sur Young World and Freelance, Marie. Je suis ravie. Pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne savent pas, Marie a été passée dans un des tout premiers épisodes du podcast, il y a deux ans maintenant, en 2019. Euh, du coup, je suis trop heureux de, de rediscuter avec toi.
1: Et moi aussi. <rire> J'adore ton podcast.
0: Cool, merci. Euh, pour commencer, ce que j'aimerais bien qu'on qu fasse, c'est que dans l'épisode à l'époque, et si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter peut-être en premier et revenir par la suite. Et dans l'épisode à l'époque, je t'avais posé la question rituelle de pourquoi et comment tu es devenue indépendante. Et je vais la changer un peu, comme tu l'as déjà dit dans cet épisode-là. Cette fois-ci, je vais te demander, qu'est-ce qui a changé en deux ans
1: Qu'est-ce qui a changé en deux ans
0: Dans ta vie d'indé. Euh...
1: Bah déjà, j'ai vécu... Euh... Beaucoup <rire> d'expériences euh, différentes, euh, ça a enrichi euh, la vision de mon activité. Je pense aussi que j'ai grandi dans dans ma conscience de ce que ça implique euh, d'être euh, entrepreneuse. Euh, ma vision a évolué. Mmh. Euh, j'ai développé des compétences aussi. Euh, ouais c'est ce qui me vient là mmh.
0: Mmh. je voulais poser cette question parce que je trouve ça trop intéressant justement euh, moi qui te vois de plus près que les auditeurs <rire> qui te suivent de jour en jour de voir les évolutions qui peuvent se passer en, en deux ans on peut se dire c'est long et à la fois c'est court fou. à l'échelle d'une ouais. vie et en même non, temps tout ce qui est possible c'est c'est
1: assez ouf comme ma vision a évolué comme, euh, comme euh, ma compréhension aussi de l'entrepreneuriat a, a changé euh, la place que ça prend dans ma vie. Euh... Ouais. Ouais.
0: Mmh. En voyant ça pour toi, et je me dis que ça peut servir d'ancrage super cool pour les personnes qui écoutent, qui sont peut-être au début et qui se lancent, ou alors qui ont l'impression que les choses n'ont pas trop bougé pour eux en deux ans, parce que bah, ça peut être la même chose tout le temps. Je suis curieux de, pour toi, les leçons que tu tires de ces deux années, à voir que ta vision mmh. évolue... À voir que tu as plein d'expériences qui marquent aussi peut-être l'évolution de ton activité. Tu dirais que c'est quoi les, les espèces de leçons que tu retires de ça, de voir tout ce mouvement en deux ans Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent là-dessus mmh.
1: La première chose, c'est d'embrasser de, les détours mmh. euh, et les apparents ralentissements. <rire> mmh. euh... D'oser de, de, aussi faire des expériences nouvelles, même si ça paraît pas 100% cohérent avec la vision qu'on a à la base. Euh, ouais, d'accepter que ça change, que, que, que ça colle pas à, à l'image qu'on s'était fait, au plan qu'on avait fait. C'est super de faire des plans, c'est super de clarifier sa vision. Et en même temps, pour que ce soit vraiment à notre service, pour moi, ça demande qu'on soit souple avec ça. Donc, ça, c'est une première chose. Mmh. Euh, une autre c'est euh, de lâcher la drogue des idées <rire> je pense que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai fait ces deux dernières années que j'ai euh, appris euh, plus profondément et que j'arrive beaucoup mieux à faire c'est euh, de, de voilà, j'adore avoir de nouvelles idées, euh, je suis quelqu'un de très créatif comme beaucoup euh, d'entrepreneuses et d'entrepreneurs euh mais si à chaque fois euh, je saute sur la nouvelle idée et euh, du coup j'ai moins d'espace pour celle que j'étais déjà en train de développer, euh, je vais aboutir à rien en fait. Mmh. Donc euh, donc ça demande de de... de d'être plus patiente et de, de lâcher l'excitation de la nouvelle idée, d'apprendre sav à savourer davantage l'accomplissement euh, sur le long terme et donc aussi le labeur que mmh. ça implique.
0: Mmh.
1: Euh, donc euh, voilà, ça c'est une deuxième chose. Mmh.
0: Mmh. Trop intéressant. Je pense que ça touche à... effectivement beaucoup de gens ouais. ont cette drogue des idées et, et qui donne un espèce de pic de motivation au début avant de rentrer dans...
1: Voilà, mais en fait, c'est comme du sucre, quoi. C'est euh, trop bon et tout, mais, euh, mais ça fait euh, des gros euh, up and down. Euh, et au final, c'est pas, pas sain pour le développement de notre activité, alors que euh, d'avoir une alimentation saine, par exemple, ça permet euh, de, de, de se sentir, d'avoir une autre forme de plaisir sur le long terme, euh, et c'est pareil avec le fait de s'investir sur le long terme dans un projet malgré le fait qu'il y ait peut-être moins l'excitation du début quoi.
0: Mmh. Mmh. ok trop cool
1: donc je suis plus calme en fait je pense qu'au début j'étais un peu euh, un peu plus euh, excitée quoi ouais.
0: Ouais. trop bien merci pour, euh, pour ces partages je trouvais ça cool <rire> de rentrer par là pour que les gens euh, suivent un peu peut-être c'est des personnes qui ont écouté ton épisode en 2019 qui te redécouvrent là aussi mais euh, pour venir sur euh, le sujet dont je voulais qu'on parle ensemble aujourd'hui, c'est un sujet qui nous est cher à tous les deux. Mmh. Euh, mais je sais que toi, tu le creuses encore plus loin sur plein de différents sujets euh, dont tu parleras euh, potentiellement. Et euh, ce sujet, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Mmh. Qui nous touche, oui, dans notre activité, mais aussi dans notre vie au sens plus large. Et je pense qu'on ira creuser un peu dans, dans chaque chose. Mais pour ceux qui peut-être jamais même entendu ce mot de conditionnement ou pour qui c'est flou, est-ce qu'on peut commencer par juste reposer ce que, selon toi, ça veut dire le conditionnement
1: Pour moi, le conditionnement, c'est tous les codes et les fonctionnements qu'on a appris depuis qu'on est bébé. Mm -hmm. euh, par notre environnement, par notre éducation, par la société, aussi pour pouvoir fonctionner euh, dans la société. Donc, euh, pour moi, à un moment donné, ils sont, ils sont nécessaires, les conditionnements. Par exemple, le langage est un conditionnement, parce que le, 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 la manière... Euh, en fait, ça construit notre esprit, donc ça construit naturellement euh, notre manière de voir le monde. Ça, c'est un, un des plus gros conditionnements, je pense, le langage.
0: Mmh.
1: Et ensuite, euh, le truc, c'est que c'est un peu étroit et étriqué quand on veut évoluer et sortir du, des cadres. Et, euh, et ça peut vraiment nous limiter. Et ça nous limite, en fait. Et à un moment donné, pour moi, il s'agit d'en prendre conscience et de s'affranchir des conditionnements qui ne sont pas à notre service, qui sont pas au service de, de ce à quoi on aspire, de notre épanouissement, mais aussi de l'épanouissement plus global de la société. Pour moi, c'est essentiel. Quand on veut faire évoluer le monde, la société, les, nos communautés, bah, ça demande de déconstruire euh, aussi les, les conditionnements qui, qui font qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas ou plus.
0: Mmh. Mmh. Du coup, si... Si j'essaie de résumer ce que ce qu'on disait juste sur la partie euh, définition et ensuite effectivement le côté euh, <rire> des fois c'est à notre service, des fois pas euh, et, et tout le, tout le volet déconstruction dont on parlera après, c'est depuis notre arrivée euh, sur cette terre bizarre quand on est enfant, c'est tous les messages... Et observation qu'on fait du monde extérieur qui nous enseigne comment est-ce que je dois fonctionner pour vivre dans ça. le monde. C'est ça? C'est ça. Et, et ensuite, ouais. l'accumulation de toutes ces choses qui ont un effet sur euh, comment on se comporte, qu'est-ce qu'on dit, hum. euh, qu'est-ce qu'on, comment on parle, euh, euh, comme tu disais, le langage et j'imagine l'accent. pense
1: comment hein. on, on fonctionne aussi, que, parce que nos croyances conditionnent complètement nos comportements et euh, nos comportements conditionnent la vie qu'on se crée. Euh, hum. donc, donc, pour moi, c'est vraiment à la racine. De, de, de tout ce qu'on construit quoi. ouais c'était
0: mmh. ma question d'après c'est du coup si on se dit que on est tous sujets à conditionnement d'un niveau ou un autre de par tout ce qu'on a vécu jusqu'au moment où vous écoutez ce podcast et c'est autant vrai pour nous deux que pour n'importe quel être humain à ton sens c'est quoi la conséquence de l'accumulation de toutes ces choses tu le disais là ça, ça vient teinter mmh. nos croyances et nos comportements mais je veux bien que tu pose un peu le, le, le mécanisme que tu vois derrière
1: euh... effectivement bah, comme je viens de le dire euh, nos conditionnements conditionnent euh, nos comportements et nos comportements conditionnent la vie qu'on a et... et la vie qu'on a individuellement <rire> mmh. conditionne aussi euh, la vie collective et inversement hum mmh. euh et du coup si à un moment donné on ne s'épanouit pas pour moi c'est la première l... et il y a forcément des zones qu'on a envie de faire évoluer dans notre vie parce qu'on est des êtres humains et qu'on est des êtres d'évolution et de changement euh, pour moi c'est un des premiers endroits à regarder et, et, et aussi au niveau de la société s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas et je pense que globalement la majorité des êtres humains euh, ne sont pas complètement satisfaits et satisfaites, satisfaites. <rire> Du, du fonctionnement euh, de, 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 du monde actuel. Euh, bah pour moi, c'est aussi euh, là qu'il s'agit d'aller regarder. Et un exemple, où j'ai l'impression un peu de saouler les gens avec ça, euh, pour moi très concret, c'est euh, c'est le langage euh, genré, en fait. Le fait que dans notre langage, euh, on généralise euh, au masculin. Mmh. Le, le neutre qu'on utilise pour parler d'un groupe où il y a euh, différents genres, ça va être à partir du moment où il y a un homme, euh, si euh, on, on va utiliser le masculin. Et, euh, et si on veut vivre dans un monde plus égalitaire, pour moi, mais ça commence par là, comment on veut euh, fonctionner différemment si déjà dans notre langage qui, qui structure nos pensées... Euh, on n'inclut même pas les autres genres. Mmh. Donc, euh, donc pour moi, c'est le genre de changement à opérer qui n'est pas facile parce qu'il y, y a aussi tout l'extérieur qui, qui, qui incarne ce con, le conditionnement de base. Euh, bah, pour moi, ça va commencer par exemple par là, par euh, oser utiliser un langage inclusif qui, qui peut dissonner pour certaines personnes parce qu'elles n'en ont pas l'habitude ou, euh, ou oser carrément utiliser le féminin neutre. Euh, qui pour moi va faire un effet balancier en fait pour équilibrer euh, voilà par exemple
0: mmh. ouais, ouais du coup euh, ce que j'entends c'est que c'est un exemple de conditionnement à la fois personnel parce que ouais. du coup on nous apprend depuis qu'on est enfant à parler de telle ou telle manière et du coup on a ce conditionnement de langage là mais aussi collectif parce que c'est entre guillemets la norme pour tous j'allais ouais. dire <rire> et toutes du coup <rire> Euh, de, de parler en ce sens et ouais. du coup je trouve c'est une illustration de ce qu'on entend par conditionnement de se dire ben voilà ça c'est un exemple concret tout au long voilà. de notre vie on a appris à parler comme ça donc on parle comme ça et ça peut avoir des conséquences qui sont euh, celles que tu décris là
1: voilà et par exemple euh, moi je me rappelle très bien de quand j'ai appris quand j'étais petite que quand dans un groupe il euh, y avait euh, euh, des femmes et des hommes parce qu'à cette époque-là, pour moi, il n'y avait que ces deux genres-là aussi. Euh, C'était « ils mmh. » et « tous ». Et je me rappelle, je sens que ça crée en moi de « ok, je passe en second », en fait. C'est subtil. Mmh. Pas, on ne me l'a pas dit. Mais ça conditionne la manière dont je me positionne dans le monde, en fait.
0: Mmh. Et donc, euh, plein de conséquences sur ton comportement. Mmh. Et donc, sur la réalité de ta vie, euh, comme tu disais avant, qui était... Euh, espèce de mécanisme du conditionnement dont on parlait.
1: Voilà. Ouais. Et par ailleurs, du coup, j'ai toujours aussi remarqué, comme dans les groupes, généralement, les, les hommes prennent plus la parole, etc. Et, et je pense que c'est aussi lié euh, à ça. Et par expérience, euh, j'ai vraiment l'impression que quand on, on change euh, ça, quand on met de la conscience là-dessus, euh, bah, spontanément les, les choses s'équilibrent et changent en fait mmh. donc on peut vraiment agir euh, sur les conditionnements.
0: Mmh. Et l'exemple que tu donnais euh, pour, pour montrer un autre, une autre conséquence de ça au-delà du langage et de comment on parle ouais. et de ce que ça peut avoir, t'organisais récemment un challenge pour les indépendantes et les ouais. et les, et les, et les entrepreneuses les entrepreneuses, les entrepreneuses euh, au sens plus large ouais. euh, de Oser se montrer davantage, ouais. oser prendre la parole, oser se rendre plus visible. Ouais. Et j'imagine que c'est une autre des conséquences de ce conditionnement-là dont tu parlais juste avant, qui fait que bah, pour beaucoup d'entrepreneuses ou d'indépendantes, ce pas forcément évident de prendre la parole sur les réseaux sociaux, de parler de son ouais. travail, de se rendre visible. Et ça, je trouve que c'est un autre bon exemple de un conditionnement individuel mais aussi collectif ouais qui créent des conséquences très euh, tangibles dans le quotidien de, de nos ouais. activités, quoi.
1: Oui, pour préciser, euh, ce, ce truc du langage euh, neutre euh, au, au masculin, euh, c'est un des éléments du conditionnement qui crée euh, ce, cette, euh, ce, le fait que... Ouais, cette conséquence. De, euh, voilà, cette hiérarchie euh, euh, des genres, quoi. Mmh. C'est... Euh c'est pas juste cet élément de langage mm. mais voilà, généralement le conditionnement aussi, euh, la manière dont je le vois, passe par plein de micro-détails qui individuellement paraissent peut-être anodins et c'est ça un petit peu le piège quand on veut euh, transformer nos conditionnements on c'est pas ça qui va faire la différence mais, mais en fait c'est euh... l'accumulation de ces petits aspects-là ouais. euh, qui...
0: et puis comme on disait depuis, au début, depuis qu'on est enfant, donc genre euh... ouais. C'est la malléabilité de notre cerveau et de notre psychologie qui, d'année en année en année, grandit avec ça.
1: Ouais. Ce qui
0: fait qu'aujourd'hui, quand on le regarde à un instant T, on se dit, euh, comment est-ce possible que ce micro-détail fasse toute la différence Mais en fait, c'est mis à l'échelle mmh. de... Euh, depuis qu'on est gamin, et, et je regardais un documentaire fascinant, d'ailleurs, euh, euh, sur Netflix, une série documentaire qui s'appelle Babies, je crois, euh, et qui parle de comment fonctionne... Co comment est-ce qu'un enfant de 0 à 1 an comment est-ce que son cerveau se façonne et du coup ils expliquaient dans un des épisodes que cette première année, c'est l'année où euh, le, le cerveau humain est presque le plus en action parce que le, le bébé il est en train d'essayer de comprendre comment fonctionne le monde et il donnait des exemples de à 4 mois, les enfants ont déjà compris la gravité sans pour, pour autant savoir l'expliquer. Mm. Mais avec plein d'études qui montrent que, même sans parler, bah, tu peux capter qu'ils comprennent déjà mm. la gravité et que mm. si on déplace une tasse hors d'une table, bah, elle est censée tomber. Mm. Et du coup, ce qu'il disait comme conclusion à ce moment-là, c'est que euh, tout ce qu'un qu bébé va voir, goûter, montrer, découvrir pendant cette première année va énormément façonner sa compréhension du monde et donc tout ce qu'il va faire derrière. Mm. Et donc, il conseillait de... Euh, Montrer une énorme diversité, lui faire goûter à plein de choses, mmh. lui faire voir plein de choses, mmh. lui faire rencontrer plein de visages humains mmh. différents, et ainsi de suite. Et je me dis, c'est dingue, parce que bah, en un an, j'imagine que ça a un impact énorme sur tout le reste de ta vie, mmh. en fonction de ce qui se passe dans cette première année. Quoi. Et je pense que ça rejoint ce qu'on qu dit là sur les conditionnements.
1: Ouais c'est drôle, parce que justement, hier, j'ai fait une story là-dessus, mmh. sur l'importance d'avoir des exemples de... de, 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 de de la diversité en fait pour ouvrir le champ des possibles et, et valider que que je que c'est ok la différence que c'est ok euh, euh, de pas rentrer dans dans une dans des normes trop étriquées quoi mmh. et, euh, et je trouve ça hyper précieux justement d'avoir des exemples et c'est pour ça que je trouve euh, important aussi de de d'être ou de créer des communautés euh, où on s'entraide à être libre et à révéler notre différence euh, dans un espace où euh, les, les, les personnes vont t'accueillir et te dire « Ok, c'est cool que ouais. tu sois différent ouais. ou Grave. différente. » Grave, ouais.
0: c'est clair. Et euh, je suis curieux sur ce point, justement, euh, si, si, si tu as un autre exemple euh, peut-être personnel ou que tu as observé euh, d'un euh, conditionnement de ton enfance, quelque chose que tu as peut-être observé sur euh, le travail ou... Euh, le rapport de tes parents à leur, à leur boulot, ce genre de choses-là, qui, à mon sens, peuvent aussi refléter euh, des conditionnements qui restent en nous quand on devient entrepreneur et entrepreneuse plus tard. Ouais. Euh, je suis curieux de citer un exemple de ça et des conséquences concrètes que ça a pu avoir.
1: Plus en lien avec l'entrepreneuriat
0: Ouais, plus coup. en lien avec... Bah, là, tu parlais de euh, voir des exemples de différence. Je pense ouais. que ce qui est vrai pour beaucoup d'indépendants aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'exemple de nos, nos parents n'étaient pas indépendants mmh. par exemple ouais. n'étaient pas à leur compte, n'ont pas eu de boîte beaucoup étaient salariés et donc on n'a pas vraiment eu d'exemple en grandissant de personnes épanouies euh, euh, qui gagnent bien leur vie pour qui ça se passe super bien en tant qu'indépendant ouais. et, et je pense que ça c'est un gros effet sur comment on se sent et on se comporte dans son activité quoi donc euh, c'était cette curiosité là qui menait à la question
1: l'exemple euh... <rire> qui me vient et que je pense beaucoup de personnes portent c'est euh... L'argent c'est mal, les gens riches c'est des gens mauvais qui détruisent le monde. Mmh. <rire> ça c'est un bon gros conditionnement. Que tu as vécu quand
0: tu étais enfant, c'est ça Ouais, oui, oui, dans, mmh.
1: dans ma famille. Mmh. Euh, et en même temps, on a quand même envie d'avoir de l'argent, mais c'est mal et, euh, et on en manque et, euh, et c'est de la faute des riches. Euh, ouais, un gros truc. Mmh.
0: Donc ça c'est. L'accumulation des signaux d'extérieur que tu as reçus qui crée ouais. le conditionnement. Ouais. À ton sens, du coup, c'est quoi les conséquences que ça a eu ça, sur ton activité
1: bah, La première conséquence que ça a eu, c'est que, euh, que déjà, euh, à la base, je voulais vivre sans argent. <rire> <rire> ok, complexe.
0: <rire> On part sur des bases euh, solides. <rire> euh, et, et, euh,
1: et enfin, je voulais vivre, je voulais, ouais, je voulais, pas, je voulais pas rentrer dans le jeu. Euh, de, de créer de l'argent et du coup ça fait que ce qui peut être intéressant en soi si des personnes sont inspirées par ça c'est génial en fait euh, mais moi je sens c'était plus euh, j'aspirais pas à tous les inconvénients que ça implique de pas avoir d'argent en fait mmh. et ça c'est ce que je disais dans le premier podcast il me semble euh, c'est que pour moi une inspiration, quelque chose qui nous aspire c'est équilibré, si euh, on est d'accord avec les inconvénients que ça implique. Et, et moi, euh, je, voulais, euh, je voulais pas l'argent parce que l'argent, c'est mal. Mais euh, au final, le mode de vie que j'avais à ce moment-là... Donc, euh, je, je vivais chez des amis euh, avec qui on n'avait pas... Enfin, j'allais un peu d'appart en appart. Bon, je fais ça aussi aujourd'hui, mais c'est différent. <rire> parce que je suis... Oui, c'est pas, je... ouais, pas pour les mêmes raisons. Ouais, c'est pas pour les mêmes raisons. Mais euh, le, le, le... j'avais un mode de vie qui ne me correspondait pas et générer de l'argent finalement euh, me permet d'accéder davantage à un mode de vie qui me convient et qui me permet aussi de contribuer au monde euh, comme, ouais. comme j'en ai envie, comme ce qui fait sens pour moi. Euh, et donc je me limitais certes à individuellement dans mon mode de vie, mais aussi dans ma capacité à contribuer parce que du coup j'étais épuisée, j'ai fait une espèce de burn-out. Euh, du coup euh, c'était pas si généreux que ça de pas euh, de pas générer d'argent et, euh, et puis quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, bah, ça a donné euh, euh, des, des difficultés de ouf à poser des tarifs, euh, à me faire payer. Euh, euh, et ça, ça a été euh, long à déconstruire et j'ai encore, je considère que j'ai encore du taf, alors ouais. que ça fait euh, six ans que je suis entrepreneuse et que je bosse là-dessus. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ça, ça a eu des belles conséquences et en même temps, ça a aussi créé un beau chemin de déconditionnement et euh, qui est quand même une de mes passions dans la vie. <rire> euh, de déconstruire
0: des choses. Voilà, de
1: déconstruire des choses pour de s'affranchir voilà, euh, <rire> pour, pour en fait, pour euh, gagner des, en liberté d'être. Euh, et ça a aussi été une chouette euh, expérience d'amour en fait, parce que pour déconstruire, j'ai eu à rencontrer des personnes qui génèrent de l'argent et euh, qui font selon mes valeurs de belles choses. Euh, aussi pas forcément des, des, des personnes qui font des choses en lien avec mes valeurs mais juste de les rencontrer et de voir que c'est des êtres humains et pas des espèces de monstres qui ouais. euh, veulent dominer mmh. le monde <rire> euh, <rire> euh, alors je parle des personnes que j'ai rencontrées hein. euh, ça m'a ça permis aussi de, de me rendre compte des préjugés que j'avais euh, et, et d'apprendre à aimer des personnes que je voyais euh, sans les connaître à la base comme des monstres mmh. et aussi apprendre à m'aimer moi euh, avec mes aspirations à avoir euh, un certain confort euh, un mode de vie qui demande aussi euh, des ressources financières mmh. parce que du coup je détestais j'aimais pas cette part de moi qui, euh, qui, voulait. Qui, qui a besoin de son petit confort euh, qui, qui aspire à à se faire accompagner, enfin à faire plein de choses qui, qui demandent des ressources financières.
0: Ouais. Mm. Et je trouve ça trop intéressant de voir euh, tous, les, tous les nœuds dont tu parles et le panel entier de conséquences ici, là-bas, enfin voilà, ouais. tout ce que ça entraîne dans nos vies. Et je pense que le réflexe qu'on peut avoir quand on observe ce genre de choses, c'est de les prendre comme, des, euh, comme des, des, des cas particuliers en silo, tu vois, un peu en mode, ah ben je sais pas fixer mes tarifs, faut que j'apprenne à fixer mes tarifs, euh, je vais aller. Euh, suivre une formation pour fixer mes tarifs un truc comme ça, <rire> et qu'on prenne tout en mode silo et à mon sens c'est ça qui est tellement intéressant je trouve dans ce sujet et la raison pour laquelle je voulais qu'on fasse un épisode dessus c'est que en fait il faut remonter à la source quelque mmh. part, et ouais. on a beau traiter les trucs en silo un par un en fait ça réapparaît dans plein d'autres endroits parce que euh, pour moi le, le résultat de ces conditionnements c'est un peu comme si on portait des lunettes avec un filtre de couleur et que le monde entier est filtré par cette couleur là qui... La couleur ouais. c'est la métaphore de toute la construction qui vient derrière Et tant qu'on ne traite pas le filtre En fait ça, ça se matérialise et ça se manifeste dans plein d'endroits différents
1: C'est ça, ça a du sens aussi d'apprendre des stratégies Bien sûr Mais euh, effectivement c'est inutile <rire> euh, Si on ne on, s'attaque si on pas à un moment donné à, au, au filtre à la racine euh, ouais. je, je suis convaincue de ça
0: Mmh. Ouais, et qu'on joue sur les, les deux objets de recherche en même temps, de ouais. apprendre la partie stratégique de ouais. c'est comment être entrepreneur ou entrepreneuse, comme ouais. on, on disait avant, et en même temps aller questionner qu'est-ce que j'ai hérité de mon passé en termes ouais. de comment je vois le monde. Et si tu vois euh, euh, l'argent, un autre exemple qui revient régulièrement, c'est le marketing comme la source ouais. du mal-être sur Terre. Ouais, c'est ça. Ça me semble plutôt évident que ça va être compliqué pour toi de générer de l'argent avec ton activité. Ouais. ouais. Mmh. Tu parlais du coup tout à l'heure du fait que ça fait six ans que tu es sur un chemin de déconstruction sur le sujet de l'argent, mais que tu, tu adores ça, donc j'imagine que tu le fais dans, dans plein d'autres endroits, et je le sais pour, pour preuve de te voir opérer dans le monde. Et je suis curieux du coup de, avec ces six années d'expérimentation, avec ton sens, c'est quoi le processus que tu suis quand tu identifies un conditionnement ou un truc qui vient filtrer ta manière de voir le monde et qui, selon toi, te limite parce que j'imagine qu'il y a des conditionnements qui sont à notre service aussi. C'est quoi un peu si tu devais résumer le processus que tu mmh. enclenches de manière consciente, sachant que je sais que tu le fais de manière consciente maintenant.
1: Ok, c'est intéressant parce que j'ai pas encore modélisé. Euh...
0: Je te demande l'exercice. Ça m'intéresse.
1: Euh, modéliser. <rire> euh... Pour moi, la première étape, c'est d'en parler simplement, enfin de le prendre, d'en prendre conscience. Et d'en parler pour clarifier, parce que généralement, quand on sent une limite, c'est pas si clair. Ouais. Euh, et en parler avec des personnes qui savent écouter,
0: mmh.
1: euh, ça permet d'identifier, de, 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 de mieux clarifier euh, ce qui est la croyance, par exemple, qui nous limite, ou euh, le groupe de croyances qui nous limite et ensuite pour moi le plus efficace ça va être de me confronter directement à des expériences qui défoncent <rire> ces croyances donc aller rencontrer euh, des personnes qui, qui vivent l'inverse en fait mmh. euh, je pense que ça c'est ce qu'il y a de plus efficace mmh. ensuite ça peut aussi passer par euh, des lectures euh, des de, de vidéos etc si on n'a pas la possibilité de rencontrer di directement des personnes ou en, ou en complément euh et, et d'expérimenter euh, pour moi d'abord rencontrer des enfin prendre conscience en parler rencontrer euh, des, des personnes euh, des, des, sites, voilà, euh... des situations inverses expérimenter euh, et il y a aussi bien sûr de superbes exercices de développement personnel euh, pour transformer les croyances euh, euh, qui euh, consistent en fait pour moi à parce qu'en fait notre cerveau avec nos biais cognitifs filtre la réalité et euh, on peut jouer avec ça ouais. euh, avec nos perceptions c'est d'ailleurs ce que, ce que je fais en coaching euh, quand il s'agit de transformer une croyance et on peut aller, aller voir euh, et du coup une croyance est basée sur tous les éléments de mes expériences que j'ai filtrées qui valident cette croyance et d'aller voir dans le passé, dans mon passé, dans mon expérience, euh, tout ce qui invalide déjà cette croyance. Et si je cherche, je vais trouver. Mmh. Euh, déjà, ça, ça, ça fait bouger la, la, la croyance et les conditionnements. Mmh. Par exemple, si j'ai un conditionnement, euh, les, euh, les, qu'est-ce que je peux avoir comme conditionnement euh, Les, euh, les femmes sont plus hystériques que les hommes okay. par exemple, par exemple. c'est une croyance déjà si je vais chercher euh, dans ma mémoire toutes les fois où euh, j'ai vu des hommes euh, rentrer dans des états euh, qu'on pourrait qualifier d'hystériques ou euh, des moments où j'ai vu des femmes euh, très calmes et, et apaisées euh, voilà déjà ça peut équilibrer quelque chose et je peux jouer avec mes perceptions comme ça en, en, en me posant la question en allant voir déjà dans mes souvenirs qu'est-ce qui contredit mmh. euh, ma croyance, mon conditionnement mmh. voilà et, euh, et déjà si on fait tout ça bon. Euh... on a fait une bonne partie du chemin ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. je voulais appuyer sur un point que je trouve hyper, hyper intéressant tu parlais des biais cognitifs mmh. et effectivement je pense que ce qui rend complexe ce sujet de conditionnement et comment ça s'incarne dans des croyances, à mon sens, c'est ça le rapport, c'est ouais. on a un conditionnement et ça s'incarne dans des phrases concrètes qui sont des, des croyances qu'on a sur ce qui est vrai, sur ce qui est juste, ouais. sur ce qui est euh, le, la réalité. Ouais. Euh, je pense que quand on a ces croyances-là, le biais cognitif qui vient et continue de les valider, c'est le biais de validation. C'est-à-dire qu'on ouais. cherche toutes les sources d'informations et les preuves que ce qu'on pense et qui est, ce qui est dans notre psychologie est vrai et du coup c'est ça qui crée ce, ce que tu disais là qu'un bon exercice à faire pour déjà aller travailler dessus c'est chercher consciemment tout ce qui prouve que c'est faux ouais. et une question qu'on qu pose souvent ouais. euh, toi et moi euh, euh, aux gens c'est est-ce que tu... enfin ouais. moi je l'ai posé en coaching récemment c'est est-ce que tu penses qu'il existe un autre être humain qui ouais. a vécu une situation exactement comme la tienne, voire pire et pour qui euh, l'inverse de ta croyance est vrai ouais et je trouve que ça déjà de se ouais. dire ah ouais ça existe <rire> un autre être humain euh, ça commence à faire ce chemin dont tu parlais
1: ouais. oui et du coup j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais parce que le piège en plus actuellement avec euh, les réseaux sociaux et le système des algorithmes c'est que les algorithmes vont nous proposer euh, tout ce qui va dans notre sens et, et va valider encore nos croyances et, et ouais. nos modes de pensée et donc un truc que j'aime beaucoup, une idée que j'aime beaucoup euh, aussi c'est pour aussi aller débusquer euh, des conditionnements dont on n'aurait pas conscience euh, et qui nous limiterait ou alors qui qui, qui créerait une forme d'incompréhension euh, d'autres êtres humains ou voilà c'est euh, d'aller écouter des personnes brillantes mais qui ne sont pas d'accord avec nous. Ouais. Et ça, j'adore cette idée, plutôt que d'écouter que des personnes avec qui on est d'accord, ou alors d'écouter des personnes avec qui on n'est pas d'accord, mais juste pour euh, les défoncer et se foutre de leur et gueule. cest
0: que c'est des, des con qui... Et, et, et <rire> voilà,
1: les écouter sans réelle ouverture, euh, juste euh, dans une optique d'opposition, de, 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 en fait, dans une, dans une posture euh, déjà en soi d'opposition. Mais de s'intéresser, ouais, à des personnes qui sont vraiment pas d'accord avec nous, et en même temps, euh, qui, euh, qui, qui, sont, qui, qui sont brillantes.
0: Mmh, grave. Mmh. et ça revient à ce que tu disais un peu tout à l'heure sur euh, rencontrer les gens lire des livres, écouter ouais. des, des choses
1: ouais et c'est là où aussi euh, le fait de, de, de rencontrer de la diversité euh, est aussi euh, précieuse quoi. ouais carrément, mmh. et pour
0: moi ça nourrit euh, une de mes croyances personnelles, qui je pense est à mon service mais en soi euh, je sais pas peut-être qu'il y a des endroits où c'est pas à mon service c'est de me dire que ça n'existe pas un être humain qui a vraiment compris comment ça fonctionne le monde et qu'est-ce qu'on fait sur Terre. <rire> et du coup, je me dis, si personne n'a vraiment la réponse, qui suis-je pour l'avoir déjà Mais oui. ça veut dire que tous les autres êtres humains, peu importe leurs croyances, peu importe leur conditionnement, peu importe euh, si je suis d'accord avec eux ou pas, ils ont une partie, un petit morceau du puzzle de comment fonctionne le monde, et donc j'ai des choses à apprendre de eux, oui. peu importe qui ils sont. Oui. Et je trouve que cette moi c'est un truc qui, qui est une croyance qui m'est chère, qui m'aide à équilibrer et me dire en fait ok si je pense ça, ça veut pas dire que j'ai compris et que c'est la vérité, ça veut dire que c'est euh, le résultat de ma vie jusqu'à aujourd'hui, mm. euh, le euh, je, 27 mai euh, 2021, euh, j'ai 27 ans, voilà ça fait 27 ans que je construis la personne que je suis aujourd'hui, ce que je pense être vrai, c'est seulement la, le résultat de ces 27 ans, mm. ça veut pas dire que c'est vrai quoi. Mm. Et du coup, ça m'entraîne sur une autre question que je voulais te poser. Est-ce qu'à ton sens, on peut avoir un, un conditionnement, entre guillemets, qui soit à notre service Parce que là, on a pas mal parlé des conditionnements qui nous limitent. Genre, on, euh, on a vu tous des exemples reçus de notre famille, que l'argent, c'est mal, que le travail, c'est euh, un poids, que toutes ces choses-là. Est-ce qu'à ton sens, on reçoit des conditionnements qui sont à notre service
1: Alors, j'adore cette question. <rire> parce que pour moi, la réponse est hyper... Euh complexe <rire> euh... en fait je pense pas qu'à un moment donné on a c'est possible euh, d'avoir le conditionnement les croyances parfaitement à notre service etc je crois plutôt que c'est un processus permanent et qu'à un moment donné je vais euh, un conditionnement a été à mon service et à un moment donné, il ne l'est plus, et c'est une nouvelle croyance que je vais construire qui va être à mon service, et en même temps, à un moment donné, elle ne va plus l'être. Mmh. Et, et, et pour moi, c'est un processus permanent, en fait, parce qu'on est, on est vivant, on est du mouvement, et, et, et du coup, ce processus de déconstruction, reconstruction, déconstruction, reconstruction, euh, euh, ne s'arrête jamais, et et, et et du coup, forcément, à un moment donné, on va construire une croyance qui va devenir obsolète et nous limiter et un devenir une douleur. Ça. À un moment donné, on va devoir la dépasser, etc. Hmm. Euh... Et, et, et du coup, rien n'est figé, en fait, à partir du moment où on a envie de changer, d'évoluer... Et même sans envie, en fait, on est en échangeant. Euh...
0: Ouais, mais j'ai un exemple super concret qui me vient de ce que tu racontes, de euh, euh, un exemple que j'ai rencontré en coaching de groupe, où une personne était, euh, elle parlait de du fait qu'elle avait du mal à, à se montrer, à vraiment communiquer. À, 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 on est arrivé à, au terme briller, et on est remonté, du coup, par la voix de, je lui ai posé la question, à quel moment dans ton enfance et dans ton passé est-ce que la stratégie de ne pas te montrer, ne pas briller, ne pas oser ouvrir et parler de ce que tu es vraiment, c'était la seule stratégie que tu avais pour recevoir de l'amour Et du coup, on est arrivé au fait de parler de son enfance et son adolescence au collège où c'était une enfant qui faisait plein de choses, elle faisait de la musique, elle faisait du dessin, Voilà, elle avait plein de talents qu'elle exprimait dans plein d'endroits. Et du coup, ça générait de la jalousie chez ses, ses amis, ses mmh. copines, mmh. chez ses cousines aussi, les autres membres de la famille. Et ce qui faisait qu'à chaque fois qu'elle osait montrer un truc euh, et recevoir du coup de, de potentiellement de l'admiration des parents ou quoi que ce soit, euh, ou, des, ou des autres, euh, ça faisait que ses amis et son groupe euh, social lui coupaient la porte. Et quand on est gamin à cet âge-là, c'est hyper facile de dire « t'es ma copine, t'es pas ma copine mmh. ». <rire> et du coup, ça lui causait beaucoup de douleur ce ouais. qui fait qu'à un moment donné, sa stratégie pour être intégré et appartenir qui est un besoin humain d'appartenir à un groupe c'était bah, je vais réfréner ce que je montre de moi et je vais faire ça dans mon coin et le garder pour moi quoi. Ouais. et j'imagine que du coup, conditionnement de ça sur toutes nos années d'adolescence où on se construit de beaucoup, ça a créé le résultat que bon ben bah, voilà, aujourd'hui à l'âge adulte, alors qu'il n'y a plus du tout les mêmes enjeux, bah, c'est plus à son service alors qu'à l'époque ça l'était quelque part parce que ça lui permettait de recevoir de l'amour ouais.
1: Oui, mais c'est ça, notre système fait du mieux qu'il peut de toute façon. Euh, et, et je pense aussi à ce conditionnement sur l'argent. Euh, à un moment donné, cette croyance de l'argent, c'est mal, les gens riches sont des gens mauvais. Je pense aussi qu'il a un rôle. Il a eu un rôle, il a un rôle à un moment donné. Et il m'a aussi forgé des valeurs euh, de solidarité. De, de Voilà, ça sert quelque chose. Ouais, et
0: je pense que c'est ça qui t'a poussé quelque part à t'intéresser autant... Euh... Euh, l'écologie, l'autonomie mmh. tous ces modes de vie alternatifs aussi euh, ouais. que, que t'adores et qui font partie de toi quoi.
1: oui simplement à un moment donné il euh, y a quelque chose dans ce, dans ce conditionnement là il y a des choses qui me conviennent encore et d'autres non. Et, et non et je peux le faire évoluer et il y a un autre exemple qui me vient qui, qui illustre euh, vraiment bien ça je trouve c'est euh, un ami donc euh, voilà, je suis polyamoureuse et je suis je, je, je suis beaucoup dans des milieux polyamoureux et sex-positifs. J'en parle à d'autres moments dans d'autres cadres. Euh, et, euh, et pour moi, le polyamour et euh, le mouvement sex-positif, c'est une démarche très forte de déconstruction par rapport à la norme mmh. euh, de la société. Et euh, j'observe, j'ai un ami qui, du coup, est depuis plusieurs années dans ces milieux-là et qui, aujourd'hui, euh, re ressent qu'il qu s'épanouirait beaucoup plus dans une relation monogame. Mmh. Et c'est devenu difficile pour lui de l'assumer, de le dire. L'autre jour, il l'a dit devant euh, plusieurs personnes et il a célébré ça parce que il avait reconstruit le truc de non là le, ce qui est bien c'est le polyamour c'est <rire> machin donc il s'est reconstruit un conditionnement incroyable euh, et et du coup pour moi c'est c'est sans cesse en fait et, mmh. et je suis vigilante à ça aussi euh, de parce que je vois la facilité quand euh, on est de, dans un groupe qui a qui est dans une démarche de déconstruction de créer de nouvelles normes euh, qui en soi reconnaissent. Qui, qui euh... peuvent euh, de nouveau être euh, enfermantes en fait. Mmh. Mmh. Trop
0: intéressant. Mmh. Trop intéressant. Et, euh, et du coup, je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans le processus qui est en premier d'aller questionner et prendre conscience et se demander, je pense. Rien que de se poser la question mmh. de... Tu vois, moi j'ai un truc que j'aime bien poser, c'est est-ce que ce que je pense être vrai, c'est vraiment la réalité ou est-ce que, est que non Tu vois, genre de se questionner sur... Euh, tous ces filtres de ce que je pense être, le, comment fonctionne le monde, la vérité, le mieux, le bon, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est ce que, ce que j'ai reçu et, ouais. et est-ce que ça reste à mon service aujourd'hui par rapport à, à ce que j'ai envie de vivre, est-ce que j'ai envie de faire dans, dans ouais. la vie, dans mon business, euh, mes objectifs, euh, voilà, est-ce que ce que je pense être vrai et au service de mes objectifs, je trouve ouais. c'est une question hyper importante qu'on devrait tous se poser. Hein.
1: Euh, J'aime beaucoup cette question de est-ce est -ce que c'est à mon service parce que pour moi, la réalité de toute façon on n'y on a pas accès en fait ouais. dire c'est vrai c'est faux c'est réel, c'est pas réel, enfin, déjà, nos cinq sens filtrent la réalité, nos biais filtrent la réalité, notre cerveau filtre la réalité, on a, et on est un micro point de vue <rire> sur la réalité, donc, pour moi, on est complètement à l'ouest, <rire> euh, donc, de à tout, tout ça, Voilà. Donc, mmh. la, la, pour moi, la seule question, c'est pas tellement est-ce que c'est vrai, mais est-ce que, ouais, est-ce que c'est à mon service, et est-ce que, c'est euh, au service aussi de, 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 des personnes qui m'entourent, de, de ce que je perçois euh, de l'interdépendance. Qu'est-ce qui me semble être le plus à mon service et au service euh, de la collectivité ouais. <rire> C'est important que tu le dises parce que je ouais.
0: pense que cette question de qu'est-ce qui est à mon service, on peut l'interpréter de manière euh, assez égocentrée ouais. en se disant... Euh, ben voilà, tout le monde s'occupe de ce qui est à son service et on prend plus soin des uns des autres ouais. et quand on est en relation, je pense couple, famille, ce genre ouais. de choses ben finalement ça ne peut pas vraiment fonctionner comme ça parce qu'on est interdépendant comme tu dis ouais. et, euh, et je trouve que c'est hyper bien de ramener cette notion là, qui à mon sens est fondamentale dans l'entrepreneuriat aussi et ouais. dans le fait d'avoir nos activités de se demander qu'est-ce qui est à mon service et en même temps au service de mon entourage, de mes clients du monde, de l'impact que j'ai envie d'avoir et, et jongler ouais. entre les deux Ouais.
1: ouais pour moi c'est fondamental de toute façon euh, enfin, la notion d'interdépendance est très ouais. centrale dans, dans mon approche, dans ma vision du monde euh, et en fait pour moi c'est euh, quelque chose qui n'est qui pas au service de l'interdépendance ne peut pas être à mon service, et, et oui, inversement.
0: parce que ça se nourrit.
1: Oui, et, et aussi quelque chose que j'ai envie d'apporter, du coup, euh, dans ce quotidien, c'est me poser la question de qu'est-ce qui est à mon service et qu'est-ce qui, euh, qu qui est au service des autres. Et pour le qu'est-ce qui est au service des autres, c'est aussi hyper important, du coup, de demander, parce que euh, j'ai pas accès à, à la à réalité, réalité des autres. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, demander, vérifier, communiquer, euh, re-re-vérifier. Euh, et en plus, on évolue, donc euh, faut le faire régulièrement, etc. Ouais. Euh,
0: et c'est drôle parce que du coup, je pensais pas du tout qu'on atterrirait sur ça, <rire> mais ça arrive sur l'exercice euh, hyper important d'aller échanger directement avec les gens qu'on a envie de servir et les ouais, clients Avec nos prospects
1: et nos prospects. Et c'est drôle quand
0: on ouais. arrive à ça, de se dire, de par mon conditionnement de ce que je vois du monde, et du fait que je ne peux pas 100% accéder à la réalité de l'autre pour savoir ce que je peux créer pour l'aider dans mes services dans mes offres, dans mes produits ça en devient indispensable d'aller rencontrer sa perspective du monde et son conditionnement ouais. pour voir où est-ce qu'il y a un point de rencontre et comment on peut s'accompagner et ce que je peux l'aider dans sa vie et dans, dans son ouais. activité, peu importe ce que c'est euh, le service que j'ai envie d'offrir fascinant, ouais. c'est dingue <rire> et, euh, et, et il y un autre truc auquel je pensais, j'avais envie de dire moi un des un des, un, un, un des travaux que je trouve les plus euh, kiffants dans ce que je fais c'est repositionner des choses qui de base comme l'argent ou le marketing par exemple qu'on pense être euh, on peut penser ou avoir des conditionnements dessus que c'est mauvais etc et de repositionner ces choses comme les outils qu'ils sont au service de, du monde et au service des autres et j'adore renverser ce truc et repositionner l'argent le, le, par exemple en disant générer de l'argent pour toi c'est être au service des autres ouais. si tu le souhaites et de montrer plein d'exemples de comment c'est possible faire du marketing hyper puissant c'est au service des gens que tu as envie d'aider quelque part et j'aime trop renverser ce truc parce que je pense qu'on peut le faire avec, euh, avec plein de choses qui sont des outils comme le marketing et l'argent mais que euh, dans notre réalité on se dit ok non ça c'est mauvais <rire> et euh, Enfin, voilà, je voulais ouais, juste partager que j'adore ouais, faire cet exercice-là.
1: C'est euh, un outil comme un couteau, quoi. Ça, c'est l'exemple, je me rappelle, qu'on prenait beaucoup euh, ouais. il y a deux ans dans nos, <rire> <rire> dans nos webinaires, de, de l'argent comme, euh, comme un, un outil, effectivement, un pouvoir, mais qui, du coup, accentue, euh, accentue nos actions, ce qu'on qu est. Donc euh, avec l'argent, on peut effectivement euh, détruire beaucoup de choses et on peut construire. aussi construire beaucoup de choses ouais ouais,
0: ouais. un exhausteur de euh, nos conditionnements finalement
1: ouais, ouais. Mmh. Mmh. et de nos valeurs
0: et de nos valeurs mmh. qui est un autre grand sujet euh, <rire> dans lequel je pense qu'on ne prendra pas le le, le, pas fra... le temps aujourd'hui <rire> pas, pas le temps aujourd'hui de rentrer dedans euh, est-ce que as je pense qu'on a bien balayé le sujet je suis curieux, de, avec tout ce temps de discussion, si tu devais essayer de synthétiser tout ce qu'on s'est dit dans qu'est-ce que c'est le conditionnement et surtout pourquoi c'est important pour les gens qui nous écoutent de s'y intéresser. Comment tu synthétiserais ça avec tes mots
1: euh, Je dirais que le conditionnement, c'est un ensemble de codes euh, nécessaires pour fonctionner dans la, dans la société dans laquelle on est on évolue et qu'en même temps c'est au service de nous-mêmes et de la société de le déconstruire et de le faire évoluer sans cesse
0: mmh. voilà justement
1: jour. pour que ce soit un outil qui, qui nous serve
0: ouais, ouais. Moi, la, la, métaphore qui, la petite métaphore qui me vient... Enfin, c'est pas exactement une métaphore, mais en tout cas, la manière dont j'ai envie d'en parler avec tout ce qu'on s'est dit, et je crois que je disais ça un peu dans mon newsletter récemment, c'est que, pour moi, les conditionnements, c'est un peu les, les règles implicites qu'on a dans notre psychologie de comment je dois vivre, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire pour telle et telle chose, et que c'est hyper important de le mettre à jour hyper régulièrement comme on met à jour son ordinateur ou une application... Voilà. Pour pouvoir euh, continuer d'opérer dans le sens dans lequel on veut opérer dans le monde.
1: Ouais, il y a aussi une nuance que j'ai envie d'apporter. Vas-y, fonce. Euh, c'est. Le, le conditionnement, c'est effectivement, du coup, des codes, euh, des schémas psychologiques. Et on peut l'utiliser pour fonctionner et le faire évoluer comme un outil, comme tu viens ouais. de dire. Euh, et pour moi, ça, ça demande. Euh, aussi de s'en désidentifier, de prendre mmh. de la distance, d'en prendre conscience. Et pour moi, il y a aussi un vrai travail de, de se désidentifier à un moment donné de ce qu'on a appris de nos conditionnements, de nos codes, mmh. pour pouvoir... Euh, pour qu'il soit à notre service.
0: Ouais, jouer avec. Euh,
1: voilà. Mais si on y est complètement identifié, en fait, on ne peut pas jouer avec. C'est notre identité. Trop intéressant. Donc, euh, donc euh... Et ça, je pense qu'au final... C'est le, le travail de, le plus précieux qu'on peut faire de conscience. Ouais. Euh, et j'ai même envie de mettre le mot spiritualité euh, dessus. Ouais. Mmh.
0: De prendre conscience que je ne suis pas.
1: Je, je, voilà, je ne suis pas euh, tous ces apprentissages. Tout, voilà, je suis. Plus que ça. Quoi. Plus que ça. Je suis euh, un espace.
0: Ouais, <rire> je suis euh, un truc qui change d'année ouais. en année et que je peux faire changer je suis pour Un aller, mouvement.
1: Euh... Euh... Et, et ce conditionnement permet de m'incarner de fonctionner
0: mmh. Ouais. Mmh. ce qui est intéressant parce qu'en soi encore une fois en revenant à ce truc de en vrai on comprend rien de ce qui fonctionne cette croyance que je ne suis pas toutes ces choses là elle est en fait indispensable comme tu disais pour changer ce que ce truc que je ne suis pas, mais le mettre au service de ce que j'ai envie de faire. Mmh. Et euh, bon, ça devient un peu métal. <rire> oui,
1: je, oui. Alors là, tu m'envoies, j'ai envie de partir loin, donc faut m'arrêter.
0: <rire> ouais, on va peut-être, on va peut-être conclure là-dessus. Mais euh, l'invitation que j'ai envie de donner à, à toutes les personnes qui qui ont écouté cette conversation et j'espère que ça vous a parlé, c'est ce premier pas d'aller questionner. Déjà de se dire, ah tiens, c'est intéressant. Peut-être que tout ce que je pense être vrai et la manière dont j'opère, effectivement, c'est pas mon identité. Et si je le souhaite, je peux opérer différemment. Et ensuite aller questionner, est-ce qu'il y a des choses qui sont à mon service ou est-ce qu'il y a des choses qui, au contraire, ne sont pas à mon service dans ce que je suis en train de construire dans ma vie, qui sont un peu dans, dans mon mode opératoire, disons. quoi.
1: Ouais, ouais j'ai envie d'ajouter aussi. <rire> Vas-y. <rire> Que euh, d'être patient et patiente et douce avec soi-même parce que c'est tellement enraciné et puissant que 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 c'est pas en claquant des doigts quoi que forcément qu'on enfin ça peut parfois mais euh, mais voilà c'est un c'est un gros job en fait.
0: Bah ouais, on, on est face ouais. à des années et des années de construction, euh, donc la voilà. déconstruire, c'est pas immédiat. Par quoi.
1: exemple, je peux avoir conscience que la jalousie, euh, euh, c'est un conditionnement. Euh, pour autant. Pour autant, <rire> euh, avant d'en sortir,
0: il, y a mm. du, il
1: peut y avoir du staff. Ouais. <rire>
0: mm. Et du coup... Euh, avant de te demander où est-ce que les gens peuvent suivre ton travail et, et venir en, potentiellement discuter avec toi davantage de ce sujet, j'ai aussi une, une invitation à, à envoyer aux gens qui nous écoutent. Je serais très curieux de voir, quand vous commencez à avoir ce, cette réflexion d'aller chercher, ce que vous trouvez. Et si vous voulez me le partager, potentiellement à Marie aussi, je ne sais pas si tu es prête à recevoir les messages des gens, mais si vous voulez me partager ce que vous trouvez, ce serait un grand plaisir... De, de, de voir ce qui émerge pour vous et de vous accueillir là-dedans pour, pour en discuter, donc n'hésitez pas à me faire signe pour me partager ce que vous trouvez dans cette recherche de qu'est-ce qui vous conditionne et les croyances qui est derrière
1: Avec grand plaisir pour moi aussi et euh... Depuis euh, quelques mois, je me suis mise sur Instagram et je développe mon Instagram. Donc, euh, s'il y a des gens qui veulent venir me voir... Euh,
0: le meilleur endroit, euh, c'est Instagram. C'est Marie-Lanadza euh, tout attaché, il me semble. Ouais, c'est ça. Okay, très bien. Donc, je mettrai le lien sur la page <rire> du podcast. Merci, Marie. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, mais euh, j'ai adoré cette conversation.
1: Moi aussi. Euh, c'est vraiment euh, un des sujets que je préfère. Donc, euh, merci beaucoup, Thomas. Et euh, un dernier mot... Euh... Je dirais... Euh... « Affranchissons-nous en permanence
0: mmh. ?» <rire> Très cool, ça me va comme challenge. <rire> Merci Marie, à bientôt. À bientôt. J'espère sincèrement que tu as autant apprécié cette discussion que moi. Et je trouve ce sujet clairement fascinant et si important pour nos activités, mais aussi pour nos vies. On a tous reçu, depuis notre enfance... Tellement de signaux de l'extérieur sur ce qu'on devrait être, ce qu'on devrait dire, ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait penser, ne pas penser, montrer, ne pas montrer, que l'accumulation de toutes ces choses pèse forcément de tout son poids sur ce qu'on fait, ce qu'on dit et tous nos comportements. Et par conséquent, sur ce qu'on a et sur ce qu'on pense être notre réalité. Et cette chose-là, ce que je dis là, ce qu'on qu pense être notre réalité, à mon sens, ce n'est que la conséquence de toutes ces autres choses, de toute cette accumulation. Ça n'en fait pas quelque chose de bien ou de mauvais. Simplement, ça existe. Du verbe être. Et suite à cette conversation, j'ai une petite invitation pour toi. À partir de maintenant, je t'invite à ce que pour chacun de tes objectifs tu ailles explorer autant les stratégies et les plans d'action concrets terre à terre qui sont certes très importants mais aussi ton intériorité, ton conditionnement, tes croyances bref, tout ce dont tu as hérité sur le sujet de cet objectif tes conditionnements et les croyances qui y sont attachées auront nécessairement un impact sur ce que tu décides de faire concrètement pour progresser dans ton activité et dans ta vie. Et ce travail de l'intérieur, avec le travail de l'extérieur, disons, plus stratégique, ces deux choses vont à mon sens, main dans la main, et sont, je le pense, indissociables, pour faire de véritables pas en avant. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Si tu veux aller plus loin avec moi, et m'autoriser à t'aider encore davantage pour ton activité, tu peux rejoindre ma newsletter sur slash newsletter Et sinon, je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.